0: 사도행전 24장 전체를 보겠습니다. 1장, 1절부터 27절까지입니다. 시작. 5세 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과한 변호사 드들로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고발하니라. 바울을 부름에 드들로가 고발하여 이르되 벨릭스가 가하여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또이민족이 당신의 선교대로 말미암아 여러 가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다. 당신을 더 괴롭게 아니하리하여 우리가 대강이 었자없나니 관용하여 들으시기를 원하나이다. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라 천하에 흩어진 유대인을 다 소유하게 하는 자요 나사렛 이단의 우두머리라. 그가 또 성전을 더럽게 하려함으로 우리가 잡았사오니 당신이 친히 그를 심문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다 하니 유대인들도 이에 참가하여 이 말이 옳다 주장하니라 총독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니 그가 대답하되 당신이 여러 해 전부터 이민족의 재판장 된 것을 내가 알고 내 사건에 대하여 기꺼이 변명하나이다. 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지열 이틀밖에 안 되었고 그들은 내가 성전에서 누구와 변론하는 것이나 회당 또는 시중에서 무리를 소동하게 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 고발하는 모든 일에 대하여 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다. 그러나 이것을 당신께 고백하리이다. 나는 그들의 이단이라는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다 이것으로 말암마 나도 하나님과 사람에 대여 양상 양심에 거리낌이 없기를 힘쓰나이다 여러 해만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 드리는 중에 내가 결례를 향하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 그들이 만일 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이요 그렇지 않으면 이 사람들이 내가 공의 앞에 섰을 때 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 오직 내가 그들 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한이한 한 소리만 있을 따름이니다 하니 필릭스가 이도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로 연기하여 이르되 천부장 루시아가 내려오거든 너희 일을 척결하리라고 백부자에게 명하여 바울을 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌보아 주는 것을 금하지 말라 하니라 수일 후에 벨릭스가 그의 아내 유대유자이자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 덧거늘 바울이 의와 절제와 장차오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라 내가 틈이 있으면 너를 불리라 하고 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 거로더 자주 불러 같이 이야기하더라 이태가 지난 후 보르기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어받으니 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울을 고려하여 두니라 아멘 24장 25장 26장에 보면 로마 황제로부터 임명을 받은 세 사람의 정치인이 등장을 해요 벨릭스 베스도 아그리파 이런 사람들이 나올 텐데 당시 팔레스타인 지역 전체를 다스렸던 사람들입니다 얼마나 유명했겠어요 얼마나 강력한 권력을 행사했겠습니까 그러나 결국 그들은 바울을 통해서 복음을 접할 수 있는 기회를 가졌지만 그들은 끝내 복음을 거부하는 자들이 되고 많은 것이죠 어쩌면 이 시대도 마찬가지입니다 그들은 다공직에 있었기 때문에 바빴어요 바빠요 바빠서 복음을 제대로 들을 틈도 없고 복음에 집중할 시간도 없고. 그래서 결국은 그들은 정말 영원한 것을 생각해야 할 시점을 놓쳐버림으로써 영원히 후회할 수밖에 없는 인생을 살았던 사람들이에요. 자, 먼저 1절, 2절입니다. 시작. 다섯해 후에 대제사장 아나니아같 어떤 장로들과 한 변호사 더들로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고발하니라. 바울을 부름에 더들로가 고발하여 이르되 다스의 후회라고 하는 거 보니까 이제 바울이 이쪽 가이사례로 호송된 지죠. 다스가 지났다는 얘기입니다. 그런데 대제사장이 장로몇 사람들과 변호사를 대동하고 내려왔어요. 고발하고 신문하려니까 이제 그런 일이 있는 것이죠. 더둘러라는 사람 이름이 이게 로마식이어서 로마인이다. 이렇게 볼 수도 있고 또 유대인이 로마식 이름을 가지고 변호사 업무를 했기 때문에 로마인들과 주로 고소 고발 사건이 생길 경우에는 이분이 아주 유명한 당시의 변호사겠죠. 그래서 이 사람이 이제 대제사장 편에서 바울을 고소하는 입장에서 이제 또 성전을 변호하는 마치 변호인이나 되는 것처럼 그런 역할을 해야 하는 것이죠. 3절, 4절입니다. 시작. 벨릭스가 가여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또 이민족이 당신의 선견으로 말미암아 여러 가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다 당신을 또 괴롭게 아니하려하여 우리가 대강이었자 없나니 관용하여 들으시기를 원하나이다 뭐 앞에서 인사말도 해야 되고 이제 변호하기 전에 이런저런 얘기를 하겠죠 근데 벨릭스 각하여 당신을 힘입어서 태평을 누린다 또 이민족이 당신의 선견으로 말미암아 개선된 것이 뭐 한두 가지가 아니다 이건 전부 거짓말이에요 <웃음> 이 사람이 얼마나 악한 사람이었든지 나중에 결국 소환당합니다 벨릭스가 소동이 끊이지 않았고 소란이 끊이지 않았어요 또 잔인하기가 이럴 때 없어서 굉장히 잔혹하게 진압을 했던 사람입니다 원망이 그치지 않았어요 유대인 누구도 이를 좋아하지 않았습니다 벨릭스라는 사람은 오죽하면 너무 잔인하다는 이유로 소환되겠어요 근데 뭐, 어쨌건 뭐, 이런, 의례적인 인사를 하는 거죠. 이거는 여러분, 이런 걸 뭐라 그럽니까? 아첨이라 그러지 않나요? 아첨? 당신을 더 괴롭게 아니하려 대강의 짬나니 관용하여 드리시기를 원하나다 그래서 뭐, 기분을 잔뜩 이제 띄워주는 이런 일을 통해서 이제 호의를 이끌어 내고자 하는 것이죠. 아첨이란 그런 거 아닙니까? 그 사람 비율을 맞춰서 그 사람으로부터 호의를 얻겠다든지, 그런 목적이죠 좋은 소리 해봐야 아무 소용없는 것이죠 이런 소리 아무리 들어봐야 여러분들 하나도 도움 안 됐습니다 자문 29장 5절입니다 시작 이웃에게 아첨하는 것은 그의 발 앞에 그물을 치는 것이라 발 앞에 그물 치는 거래요 저는 뭐이 교회에 아첨하는 사람이 없는 줄로 굳게 믿고 있습니다 (웃음) 그리고 이렇게 가정에서도 아첨하지 않게 되길 바랍니다 이게 비굴한 남편이 되어가지고 아내한테 아첨을 한다든지, 또 남편의 호의를 이끌어내기 위해서 아내가 무슨 뭐 아첨을 한다든지, 심지어 자식들 비위를 맞추기 위해서 칭찬, 진심의 칭찬이 아니라 아첨하는 얘기들이 있단 말이에요. 이럴 수 있는 거예요, 가족들 간에도. 당당하지 못하고 떳떳하지 못하고 눈치 보고 사는 집에서는 다 이런 일을 하는 거예요. 아이들이 부모에게 아첨하는 자식을 만들면 어떻게 되겠습니까? 세상에 나가서 무슨 일을 할수 있겠어요? 네. 5절부터 9절까지입니다. 시작 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라 천하의 어떤 유대인을 다 소유하게 하는 자 나사렛 이단의 우두머리라. 그것도 성전을 더럽게 하려 함으로 우리가 잡았사오니 당신이 친히 그를 심문하시면 우리가 고발하니 모든 일을 아실 수 있나이다. 하니 유대인들도 이 참가 이 말이 옳다. 주장 하니라 자, 이제 이게 고소하는 죄목들이 있어야 될거 아니에요. 뭐 때문에 고소한다? 고소의 이유가. 첫째는 이 사람이 전염병이라는 거예요. 염병, 염병, 전염병이라는 거예요. 그리고는 천하에 흩어진 디아스포라 유대인들을 다 소요, 가는 곳마다 디아스포라 유대인들을 이게 충동질해서 소동을 일으키는 자다. 이렇게 합니다. 그리고 나사렛 이단의 우두머리다. 나사렛 이단의 괴수다. 이거 세 가지 죄목을 이제, 아또 또 있네. 성전을 더럽게 했다. 성전을 더럽게, 아니, 더럽게 했다는 게 아니에요. 더럽게 하려고 했다. <웃음> 성전 모독 미수제가 되는 거예요. 성전 모독 미수제. 그래서 우리가 잡았단 말이에요. 성전을 더럽히기 전에 우리가 그걸잡았다 6절, 하반절부터 8절, 상반절까지는 없다고 되어 있는데, 그게 이제 보면은 밑에 보면 없는 건뭐 조금 이렇게 사본에 다른 사본에 있는 거를 이렇게 넣어놔요. 그래서 여러분들이 없음 보면은 밑에 보면은 어느 사본에는 있다라고 되어 있잖아요. 그래서 그 밑에 한번 같이 한번 읽어볼까요? 24장 6절 하반절부터 다음 내용이 있다 이렇게놓고 시작 그래서 우리의 율법대로 재판하려고 했으나 천부장 루시아가 와서 그를 우리 손에서 강제로 빼앗아 갔나이다 그리고는 그를 고발하는 사람들에게 가깝게 가라고 명하였나이다 이런 게 들어가 있는 사본도 있고 안 들어가 있는 사본도 있는데 그럼 왜이 성경은 지금 뺐다고 그랬죠? 초기 사본을 중심으로 번역하기 때문에 그런 거라요왜 초기 사본을 택할까요? 에, 가필될 염려가 훨씬 적기 때문에 자꾸 쓰다 보면 뭘좀 덧붙이고 싶은 자세히 설명하고 싶은 욕구가 있는 사람들이 이렇게 필사자들이 조금 더 한두 마디 덧붙일 수가 있단 말이에요 그래서 성경을 이렇게 정경성을 논할 때 가장 중요한 게 이게 언제 거냐 어느 때 거냐 어느 지역에서 또 이렇게 발굴되었느냐 그래서 원전에 가까운 걸 찾는 사본들을 우리 추적을 할 때는 가장 시간이 조금 빠른 거를 한다. 그러니까 없는 쪽을 주로 다 초기 사본으로 본다는 것입니다. 예. 그래서 이걸 이제 빼놨다는 거죠. 근데 어쨌건 이 사람은 전염병이다. 흩어진 유대인을 다 소유한다. 나사렛이라는 저 경멸적으로 하는 거예요. 나사렛 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐. 나단이 그러지 않았어요? 나사렛하면 그 시골 깡촌에서 뭐가 나오겠냐 이런 이런 얘기라는. 그런데 거기서 이단이 나와가지고 예, 그 무리가 지금인데 이 사람이 무리의 괴수다 이런 거. 자 그러면 이런 얘기를 지금도 우리가 이게 누가 하는 사람이 있습니까? 이런 얘기는 들으면 안될 얘기입니까? 들어야 될 얘기입니까? 사실 일면은 정확한 표현은 아니지만 예. 복음은 전염력이 있는 게 분명하단 말이에요. 복음의 전염력이 없어졌다고만 복음을 제대로 된 복음을 못 들었거나 못 전했기 때문에 일어난 거란 말이죠. 예. 따라서 제대로 된 복음은 이 폭발적인 전염력이 있어야 마땅하다는 것입니다. 예. 그래서 안 믿는 사람들 볼 때는 이거 왜 이렇게 예 이런 일들이 소동이 일어나나 왜 집안에 이런 분란이 생기나 이런 일이 있을 수있대 말이죠. 근데 요새 너무 그게 없어서 문제라는 거죠. 그리고 무슨 사람들을 소유하게 한다. 이게 무슨 복음 때문에 소유가 일어나는 게 아니라 무슨 스캔들 때문에만 자꾸 소유가 일어나니까 이게 말이 안 되는 거란 말이에요. 그래서 뭐그 나는 신이다 이런 걸 우리가 다큐멘터리로 봤지만 그게 무슨 소동이에요. 그게. 얼마나 그 말이 안 되는 소동이한 말이에요. 무슨 한 성도착증 환자와 같은 자가 무슨 뭐이 난리를 일으켜가지고 말이죠. 그, 그, 저기 만든 그 PD 그분이 만나서 얘기를 들어보니까 너무 심해서 편집해서 빠진 게 한두 가지가 아니랍니다. 그 정도가 아니라는 거예요. 도저히 다큐에 올릴 수가 없는 그리고 그 피해자들을 생각해서 도저히 이걸 할수 없는 부분이 너무 많다는 거예요 그런 소란이 일어난단 말이에요 지금 계속 무슨 교회가 일으키는 소란에 대부분 보면 그런 추문에 관한 얘기 내지는 그런 스캔들에 관한 부끄러운 얘기들만 지금 돌지 무슨 복음을 전하다가 뭐 어떻게 됐다는 얘기가 어디 있나요 성전을 더럽게 하다 근데 사실 누가 소유를 했습니까? 여러 사람 성진 와서 결례 맞히는 사람들 자기들이 시끄럽게 자기들이 소란을 일으켰고 에베소나 빌립보나 전부 다 유대인들이 소란을 일으켰지 바울이 소란을 일으킨 게 없어요. 그러니까 헛소문이고 이거는 이거는 억지로 갖다 붙이는 제목들이란 말이에요. 바울이 소유케 아니라 복음을 전하는 것을 보고 분노한 유대인들이 소유를 일으킨 거 아니에요? 그죠? 정확히 표현하자면. 성전을 왜 더럽게 하려 합니까? 성전이 뭔데요? 예수님께서 오셔서 이 몸이 성전되게 하기 위하여 성령을 보내주신 거 아닙니까? 그러니까 가장 성전이 더러운 자들은 지금 예수를 거부하는 자들이지 예수를 주라고 고백하고 예수를 받아들이고 성령이 임한 사람들은 가장 성전이 되어서 깨끗한 신앙을 가진 사람 아니에요? 예수님을 부인하는 사람들이 더러운 성전을 만들고 있지 않습니까? 성전 아닌 것을 성전이라고 말하고, 심지어, 그죠? 그래서 뭐, 유대인들이 뭐, a 소 그러고 이제 옆에서 이제 행거라합니 자, 바울은 뭐라고 말할까요? 10절부터 13절까지입니다. 시작. 총독이 바울에게 버린 표현에 말하라니, 그가 대답하되, 당신이 여래해전부터 이민족의 재판장된 것을 내가 알고, 내 사건에 대해 기꺼이 변명하나이다. 잠깐, 여기 보니까 바울은 아첨 안 하죠? 아첨. 사실만 얘기해요. 당신이 지금 여기 와가지고 이민족의 재판장 노릇하는 것을 내가 알고 있다. 재판장이니까 내가 얘기하겠다. 음? 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라가지열 이틀밖에 안 되었고 그들은 내가 성전에서 누구와 변론하는 것이나 회당 또는 시중에서 무리를 소동하게 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 고발하는 모든 일에 대하여 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다. 자 첫째 날 보고 무슨 소요를 일으켰다 성전을 시끄럽게 했는데 내가 예루살렘 성전에 올라가지열 이틀밖에 안 됐는데 열흘 동안 무슨 일을 했다고 성전을 소란하게 하겠냐 나는 그럴 수 있는 능력이나 그럴 수 있는 시간이 주어지지 않았던 사람이다 그리고 내가 성전에서 무슨 누가 변론하거나 무슨 회당이나 시중에서 소독하는 걸단한 사람도 내가 소독을 일으키는 것을 소동을 충도해서 무리를 소동케 하는 것을 본 사람이 단 하나도 없다. 증인이 없다. 그러니 고발하는 일이 있다면 당신 앞에 내세울 사람이 있냐? 내세울 사람 없죠. 증인이 없는데. 증인이 없는데. 에 그래서 무엇 때문에 내가 여기 섰는지를 이렇게 고백하는 거예요. 14절부터 16절까지입니다. 시작. 그러나 그래 이것을 당신께 고백하리다. 나는 그들이 이단이라 하는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선조들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 미니이다 이것으로 말미야마 나도 하나님과 사람에 대해 항상 양심에 거리낌이 없기를 힘쓰나이다 그래서 나는 지금 무엇 때문에 여기 있는지를 정확히 한마디로 이 사람 설명을 해요 1차 변론 때 여러 사람 성전에서도 마찬가지고 2차 변증 때 산해들인 공예 앞에서도 마찬가지로 그런 했지만 나는 부활신앙 때문에 이런 자리에 서게 되었다는 거예요 부활신앙 내가 믿고 성경에 기록된 대로 내가 믿는 건 의인과 악인의 부활이 있으리라 주님께서도 말씀하셨죠 부활이 있다 이거로 말미암아서 나는 하나님과 사람 앞에서 부끄러움이 없이 살았다 부활이 있기 때문에 여러분이 아 부활신앙이 있습니까? <웃음> 몇 사람 안 믿나요? 부활신앙이 있으면 세상처럼 살수 없다는 거예요 세상 사람들처럼 살 세상 사람들이 시간이 없어서 그렇게 사는 거예요 시간이 없어서 바쁘게 사는 겁니다 시간이 없어서 어떻게 하면 그냥 나를 입증하느라고 그렇게 죽을 힘을 다하고 사는 거예요 그 누가 알아줘면 뭐할 텐데 영원의 시간에 비추면 그게 무슨 값어치가 된다고 사람들한테 알아달라고 목청을 높이겠어요. 그렇지 않습니까? 부활 소망이라는 건곧 영원한 생명에 대한 믿음이에요. 영원히 사는 건데 그게 정말 잔 이만큼이라도 믿어진다면 우리는 영원과 상관없이 살아가는 사람들과는 전혀 다를 수밖에 없죠. 그래서 우리가 영원한 것에 대한 소망을 가졌고 그 소망이 부활 소망으로 확인이 되었다면 우리는 부활을 모르는 사람 영원한 생명에 대한 개념이 없는 조차 개념조차 없는 사람들하고는 아, 어떻게 뭐 부딪히기가 어렵죠 우리가 하루살이 하고 싸웁니까 조금 귀찮게 하지만 하루만 살다 죽을 건데 하루살이들 아니냐는 말이에요. 하루살이들하고 왜 싸우냐고. 물론 밥상에 와서 막 이렇게 돌면 탁 때려잡더만. 잡기는 하던데 뭐 그건, 그건 초팔인가. 그래 우리가 그렇게 생각하면 간단하단 말이에요. 영원히 사는 사람은 순간밖에 못 산다는 사람들하고는 싸울 일이 별로 없어요. 불쌍히 여기는 마음뿐이죠. 발버둥 치는 거죠. 저렇게 발버둥 치다가 가봐야 묘지로 가는 건데 저기는 영원한 사망으로 갈 사람들이 왜 이렇게 바쁘게 사나 바쁘. 그래서 여러분 바쁜 사람은 나쁜 사람이에요. 그렇게 알면 됩니다. 아 바쁘다면 바쁘십니까? 물어보세요. 그러면, 아, 너무 바쁜다. 이 사람 나쁜 사람이구나. 이렇게 알면 돼요. 이렇게 알면 돼요. 바쁘게 사는데 선하게 살수 없습니다. 그렇게 잘안 됩니다. 부자가 천국 가기 어렵다. 가기 어려운 건 사실입니다. 예수님께서. 왜냐하면 남을 힘들게 하지 않고 돈 벌기가 어렵습니다. 남에 있는 호주머니가 내가 뺏어와야 그게 다 내게 되는 거고 내게 쌓이는 거기 때문에 그게 예수님께서 그냥 한 말이 아니에요. 그러니까 우리가 뭐, 다뭐 사실대로 다 알고 있으면서 뭐 그대로 못 사는 게 문제지 몰라서 문제가 되는 게 아니란 말이에요. 그래서 뭐, 내가 그래서 이게 나는 양심에 거리낌이 없다 거리낌이 없기를 힘쓴다 애를 쓰고 있다 나는 하나님 앞에서 늘 나는 부끄러움 없이 살기를 애쓰고 있다는 것이죠 17절부터 20절까지입니다 시작 여러 해 만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 들인 중에 내가 결례를 행하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 그들이 만약 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이오. 그렇지 않으면 이 사람들이 내가 공회 앞에 섰을 때 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 아니 그때 내가 결례를 행했고 아무 소동도 없는데 아시아에서 이렇게 성전에 올라온 몇 사람들이 이 사람들이 나를 아시아에서 보고는 가졌던 오해로 나를 이렇게 이제 고소하게 된 거란 말. 이 그런데 그게 사실이면 당신 앞에 와서 그들이 직접 얘기하게 하라. 얘기죠. 그래서 나는 오직 내가 그들 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 이한 한 소리만 있을 따름이다 내가 얘기한 거는 부활에 관한 한마디밖에 내가 외친 게 없다. 이것 때문에 신문을 하느냐? 그랬더니 22절, 23절입니다. 시작. 벨릭스가 이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로 연기하여 이르되 천부장 루시아가 내려오거든 너희 일을 저결할이라고 백부장에게 명하여 바울을 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌봐주는 것을 금하지 말라 아니라 벨릭스라는이 총독이 이 도에 관한 것 지금 사도 바울은 저 사람들이 이단이라고 하는 도 예수님이 오셔서 우리에게 부활의 첫 생명이 되심으로 우리에게 부활 소망을 갖게 한이도이도 이걸 좀안 되는 거예요 벨릭스도이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로 지금 바울이 말하는 것보다도 더 자세히 안 되는 거예요 어떻게 알수 있을까요 이 부인이 드루실라라는 여잔데이 드루실라가 누구냐면 은 아그리빠 1세의 셋째 딸이에요 그런데 이 사람이 원래 아지주스라는 사람하고 남자하고 결혼했는데 벨릭스가이 미모에 반해가지고 이혼을 시킵니다 아주 책략을 써가지고 이혼을 시키고 스무 살된 여자를 이혼시켜서 1년 결혼한 사람을 데려와서 자기가 세 번째 결혼을 했어요. 이거 아주 못된 짓은 골라가지고 하는 사람이에요. 네. 그런데 드루실러는 여대, 유대인 여자예요. 유대인 여자는 이방인들하고 결혼 못하게 되어 있습니다. 그런데 그걸 그렇게, 그렇게 벼라벼라, 심지어 뭐 마법사를 동원해가지고 여자한테 그냥 마법에 그냥 귀가 홀리게 하고 해가지고 별 수단을 따서서 여자를 뺏어오다시피 뺏어왔어요. 그런데 드루실러가 그렇게 왔기 때문에 늘 죄책감이 있는 거 아니에요. 해서안될 결혼을 했고 이런 일을 저질렀으니 그러니까 이, 이 그리스도의 도에 관해서 나름대로 드루실라가 큰 관심을 가졌을 것이라고 추측할 수 있는 것이고 그래서 바울이 왔을 때 드루실라가 이분 잘돼야 된다 이분이 온 김에 우리가 좀 자세히 알아야 된다 더 이렇게 얘기했을 수 있다 그죠 부부식 아니니까 이거 내가 보는 것도 드는 들은 것도 아니요 그러니까 그냥 그렇게 추측한다 이 말이에요 그리고 벨릭스도 지가 할지 안 할지 못할지 할수록 사람이 여러분, 이 죄의식이라는 건 뿌리 깊은 거 아니에요. 그러니까 차제 뭐좀좀 좀 들어보겠다고 한 거죠. 그래서 연기를 한단 말이에요. 죄 없다는 걸 알았어요. 근데 이제 마지막으로 법적 절차는 루시아를 불러서 그 예루살렘에 수비대에 있는 안토리오스에 있는 루시아 천부장을 불러서 그에게 마지막 증언을 듣겠다 왜 그를 호송하게 되었는지를 듣고 재판을 마무리하겠다고 이제 얘기한 거예요 그래서 백부장에게 바울을 지키라 그리고는 자유를 주라 무죄에 해당하는 사실상의 조치를 취하는 거죠 그리고 친구들이 그를 돌보아주는 것을 금하지 말라 죄수가 아니죠 이제 뭐 거의 뭐 자유인의 신분에 준하는 예우를 해주는 것이죠 벨릭스가 이, 대충 안 거란 말이에요 무죄 죄 없다는 거다 알죠 그러니까 전문 변호사를 고용해 가지고 와서 그렇게 난리를 쳤지만 예, 변호사는 그 당시에 아마 큰 돈을 주고 했을 거예요 예. 그랬더니 이제 뭐 바울이 조금 편한 입장이 됐죠 사실 가이사랴에서는 안심하고 지낼 수 있는 그런 입장이 된 것입니다 그러나 그 뒤에 얘기를 보면 이런 얘기가 이제 들어있어요. 시작. 수일 후에 벨릭스가 그 안에 유대 여자 드루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣건을 바울이 의와 절제와 장차오는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라. 내가 틈이 있으면 너를 부리라고 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 거로더 자주 불러 같이 얘기하더라. 이 벨릭스라는 인간이 아주 저열하고 비열하고 그리고 잔혹하고 또, 그냥, 이 돈을 너무 밝혀가지고, 그 당시 유대인들 부자들한테 돈을 엄청 뜯어는 걸로도 또 소문이나 있는 사람이래요. 남의 얘기 내가 아침도 이렇게 하고 싶지 않은데, 뭐 그렇게 전해지니까 어떡하겠어요. 베릭스라는 사람 그래서 바울이 예수 믿는 도를 관심을 가지고 듣는데, 불러서 들어요. 이게 일인 지금 뭐예요? 아마 들으시려고 부부가 같이 들었겠죠. 어쩌면 특강을 듣는 거고 참 특별한 기회에 예? 사도로부터 단독 과외를 받는 거나 마찬가지 이런 시간을 갖게 되으니까 얼마나 좋은 일이에요. 그런데 바울은 의와 절제와 장차오는 심판을 했더니 이게 죄가 많아가지고 심판을 그냥 회개하면 될 텐데 이게 두려워서 뭐라 그럽니까? 내가 틈이 있으면 너를 다시 만나겠다. 두렵다는 거죠. 그러나 또 하나는 바쁘다는 핑계로 이렇게 자세히 더 물어보고 그때 결론을 냈어야 되는데 결론을 안 내는 거죠 그러니까 대충 안다는 게 무슨 소용이에요 여러분 머릿속에 성경이 한권 들어있으면 뭐합니까 삶하고 아무 상관이 없으면 알미 삶이 된다는 것처럼 어려운 일이 없어요 그래서 이 세상에 제일 그긴 멀리 떨어져 있는 게 머리와 가슴이라는 거 아닙니까 이 세상에 제일 멀리 떨어져 있는 게 머리와 가슴이래요 머리에서 가슴으로 내려오는데 평생 걸리는 사람도 있고 안 오는 사람도 있고 그런 거예요 너무 멀어가지고 그래서 누가 보면 12장 48절을 보면요 이렇게 되어있습니다 시작 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라 물은 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 주인이 종에게 이렇게 한단 말이에요 많이 맡겼으면 많이 달라 그런다 많이 알게 된 것도 특혜 아닙니까 아무나 다 아는 게 아니잖아요 그러면 많은 책임이 주어진 거란 말이죠 많이 안다는 것 하나님에 대해서 많이 아십니까? 예수님에 대해서 많이 아세요? 그러면 많은 책임이 있는 거란 말이에요 많이 받은 자에게는 많이 물을 것이라고 말합니다 여러분이 정말 예수님을 알고 머릿속에만 담아둔다면 그참 좋지 않은 일이죠 그게 우리의 가슴으로 내려와서 손과 발에 수고가 되지 않으면 그건 뭐 하는 걸까요? 예. 그 뭐하는 걸까요? 그또 하나는 뭡니까? 동시에 바울에게서 돈을 받을까? 이게 문제야. 이게 문제. 왜냐하면 이게 저, 그, 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 저, 변호할 때 변론할 때 내가 예, 재물을 거둬와 가지고 구제헌금을 가져왔다 그랬거든. 구제헌금 가져오고 했더니 이 사람 돈이 좀 있는 사람이구나. 교회를 움직일 수 있는 사람이구나. 교회 움직여서 돈을 거둘 수 있는 사람이구나. 그러면 이 돈을 좀 나한테 가져와야지. 이래서 돈을 바라고 더 자주 불렀다는 거예요. 그렇습니다. 여러분, 우리가 씨 뿌리는 자의 비유에 보듯이 아예 길가밭 돌짝밭이지만 가시 덤불밭은 뭐예요? 복음이 들어갈 것 같아. 그러나 약간 들어가는 듯하다가 그냥 이게 더 자라지 못하는 이유가 뭡니까? 재물에 대한 염려, 재물에 대한 탐욕, 예? 뭐 이런 것 때문에 결국은 더 이상 신앙이 자라지 못하는 것이죠. 그러니까 돈을 받을까 이 재물욕, 탐욕 때문에 더 이상 에, 벨릭스는 뭐, 예, 그걸 끝이에요. 더 이상 복음이 전해지지 않습니다. 자 그러고 나서 이뭐 이 그러고 부르긴 또왜 자꾸 불러? 믿지도 않고 회계도 안 하고 세례도 안 받을 걸. 27절입니다, 시작. 이태가 지난 후, 보르기오 베스토가 벨릭스의 소임을 이어받으니, 벨릭스가 유대인의 마음을로 얻고, 제 바울을 구려하두니라왜 후임자가 올 때까지 이걸 지금 바울을 안 풀어주고, 재판을 가이사로 넘기든지, 저기 저 로마로, 가이사에게 상소를 해서 넘기든지 하는데, 처리를 안 하는 거예요. 그냥, 그냥, 소위 말해서, 우리가 진 뭉개고 앉아있는 거예요. 깔고 앉아가지고. 2년 동안, 이 녀석이 돈을 가지고 올나놔 그도 아니면 또 이게 또뭐 대체 사정측에서도또내물을더 가져올 수도 있죠. 바울을 좀 예, 예, 우리 손에 맡겨달라든지. 그러니까 이런저런 이 저울질하면서 결국은 이런 짓을 하고 있다는 것입니다. 저는 여러분들이 재물에 대한 욕심 때문에 복음이 더 이상 우리 안에서 자라지 못하는 일이 없게 되기를 축원합니다. 예, 그리고 우리 안에 있는 복음이 얼마나 중요한지를 알면 달라집니다. 메시아가 정말 누구신지를 알면 우리 삶은 달라질 것이라고 저는 믿습니다. 메시아를 확실히 아는 저와 여러분 되기를 추원합니다. 그분을 알기 때문에 바울은 어디서나 당당하게 복음을 전하고 어디서나 변론할 때 위축되지 않고 이런 모습을 보는 것이죠. 저는 여러분들이 안에 복음이 있기 때문에 어디서나 아첨하지 않아도 되고 비굴하지 않아도 되고 당당할 수 있게 되지만 단한 가지 교만하다는 얘기만 안 들으면 좋을 것 같습니다. 오늘 기도할 때 하나님 겸손하지만은 당당한 그리스도인 되게하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 내 안에 있는 것이 어떤 보화인지를 안다면 우리는 세상 것들에게 더 이상 탐욕스럽지 않다고 믿습니다 하나님 내 안에 계신 분이 너무 소중하기 때문에 나 자신도 중요하게 이기지 않는 것 마찬가지로 세례 요한과 마찬가지로 나는 쇠하여야 하고 그는 흥하여야 하리라 고백했던 것처럼 우리도 날마다 나는 죽고 내 안에 그리스도가 산다는 고백을 위해서 그리스도가 사시는 대로 살겠습니다 그리스도가 행하시는 대로 우리도 행하겠습니다 결단하는 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서 주님 주님이 이 땅에서 어떻게 사셨는지를 이제는 다 알게 되었습니다 그래서 더 많은 책임을 갖게 되었습니다 그래서 주님 사시는 대로 우리도 살아보려고 애쓰는 자가 되었습니다 우리 힘으로 날마다 실패한다는 것 아시여 주님께서 성령 하나님 보내주셨기에 성령님 내 안에서 우리가 행하지 못하는 것들 성령님 우리의 탐욕을 꺾고 우리의 소욕을 꺾고 성령님 원하시는 대로 우리를 띠띠워서 주님이 원하시는 곳으로 데려가 주옵소서 이제는 십자가까지 우리를 인도하시기 위해 십자가에서 먼저 피 흘리시고 물 흘리시고 생명을 부어주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 십자가의 길 끝에서 우리를 맞으시는 아버지의 사랑과 우리 힘으로 갈수 없는 십자가의 길 걷게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 주 앞에서 늘 주님과 함께 동행하는 기쁨 때문에 이 세상의 모든 것 던든히 이겨내고 넉넉히 이겨내는 이 자리에 고기 숙인 모든 진정한 그리스도의 참된 제자들 위해 진정한 그리스도의 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘